0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei.
1: Ja, wir haben heute oder beginnen heute mit diesem Thema. Propheten verstehen der Job der Propheten. Es geht immer wieder darum, dass wir uns ja fragen, wie ist das denn mit den Propheten, wir kennen viele Propheten aus der Bibel heraus. Und warum ist es notwendig, dass wir uns mit den Propheten beschäftigen? Das steht eigentlich hinter diesem, was ist der Job der Propheten? Propheten sind solche, die den Plan Gottes mit seinem Volk zeigen. Propheten sind solche, die uns zeigen, Gott will durch seinen Messias, seinen Gesandten, zu seinem Volk reden, aber Gott geht es noch um viel mehr. Er will die Menschen zurück in seine Gegenwart bringen. Und wir können sagen, ohne die Propheten, gerade des Alten Testamentes, wäre es wahrscheinlich so, dass Israel schon gar nicht mehr als Volk vorhanden sein würde, denn sie wären untergegangen in den anderen Völkern, weil sie längst ihre Verbindung zu Gott verloren hätten. Gott hat diese Propheten immer wieder neu gebraucht, dass sein Volk von ihm hörte, dass sein Volk erfuhr, ich bin noch da, wie wir es auch gerade gehört haben. Und dass er dadurch diesen Menschen zeigte, auch wenn ihr untreu seid, ich bin der Treue. Und auch, das ist eine ganz entscheidende Sache, ohne die Propheten könnten wir kaum erkennen, dass Jesus der Gesandte Gottes ist und dass er die vielen Voraussagen, die im Alten Testament uns gegeben sind durch die Propheten, dass er die erfüllt hat. Und deshalb zunächst mal wollen wir bedenken, was versteht die Bibel unter einem Propheten. Heute geht es vorrangig um das Alte Testament, ein Stück weit auch noch das Neue Testament. Das nächste Mal kommt es dann stärker in diese Richtung. Warum ist heute noch Prophetie notwendig? Wie können wir das heute sehen? Zunächst können wir sagen, wir können ja genau. Es gibt zwei Worte, das Hebräische und das Griechische Wort. Das Prophet im Hebräischen heißt Nabi. Das heißt der Gerufene. Gott hat einen Menschen herausgerufen, um seine Botschaft weiterzugeben. Und später wurde das dann aktiv weitergegeben, dass es sagt, der Hufer, der Verkündiger, der das weitergibt, was Gott ihm klargemacht hat. In Griechischen Prophetes, da geht es mehr darum, dass wir im Zusammenhang wissen, es geht darum, da ist ein Sprecher, der anstelle eines anderen redet. Also die Propheten sind die, die von Gott her weitergeben, was Gottes Botschaft ist, zunächst mal an sein Volk. Die erste Stelle über Definition von Propheten ist im 5. Mose 18. Da heißt ein Propheten wie mich wird der Herr, dein Gott, dir erwecken, aus dir und deinen Brüdern, Den sollt ihr gehorchen. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken, aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben, der soll zu ihnen reden, alles, was ich ihm gebieten werde. Immer wieder wichtig, wenn wir versuchen, die erste Stelle von so einem markanten Wort herauszubekommen. Hier wird also klar gemacht, Mose war also auch schon als Prophet bezeichnet und im Gegensatz zu den damaligen Wahrsagern und Tagebeschwörern sagt nun Gott, so einer wie dich werde ich berufen und er weist natürlich da schon auf seinen Messias hin. Aber er sagt, genau darum geht es. Ich sage ihm sein, mein Wort. Er gibt es an euch weiter und ihr sollt dem gehorchen. Das ist schon mal so eine Richtung, die uns gezeigt wird, wo klar wird, Gott spricht, äh, der, Gott spricht durch die Propheten und die Propheten sprechen im Namen Gottes. Wenn wir die Entstehungsgeschichte von den Propheten bedenken müssen wir sagen, zunächst einmal sind da Abraham und Mose, die uns gezeigt werden, wo Gott praktisch klar macht, die beiden sehe ich als Propheten. Ja, da ist also die Situation, dass Gott dem Abimelech damals sagt, Mose ist nämlich ein Prophet und wird für dich beten, damit du am Leben bleibst. Wenn du, das nicht, wenn du das nicht tust, wenn du die Frau, nämlich die Sarah, die er zu sich genommen hatte, wenn du sie behältst, wirst du sterben, du und alles, was zu dir gehört. Abraham wird von Gott als Prophet, als einer gesagt, der seine Botschaft meint. Und mit dem er auch, und das war ja das Große, mit dem Gott im Gespräch war, nicht nur im Gespräch in der Weise, dass Gott ihm das eine oder andere sagte, was zu tun wäre, sondern man merkt, Gott wollte dem Abraham Anteil geben an dem, was wichtig ihm war, für, wie er, für das, wie er führte und wie er in dieser Welt wirken würde. Deshalb war zum Beispiel so, dass der Abraham mitbekommt, dass Gott ihm sagt, ich muss Sodom und Gomorrah vernichten, und dann ist der Abraham dabei, der sagt, gibt es denn da noch eine Möglichkeit? Und nachher ist nur noch der Lot, der gerettet wird. Aber da wird sowas deutlich. Da ist diese Verbindung zwischen Gott und das ist auch besonders bei Mose, wo es heißt, von Angesicht zu Angesicht war Mose bei Gott und die haben miteinander geredet. Das ist das Besondere. Propheten sind solche, die in der Verbindung, in der Nähe Gottes sind, die hören und weitergeben, was zu sagen ist. Das war ja bei Mose die Sache, dass das Volk damals bei der Bundeslade sagte, nee, ich, wir wollen nicht wieder direkt Gott hören, das ist uns viel zu gefährlich. Und dann, aber wir wollen einen, der uns das vermittelt. Und dann sagt Gott, ja, ist gut, ich werde die Propheten schenken, die das vermitteln. Im Amos wird deutlich gemacht, dass es heißt, Gott, der Herr, tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und auch im Neuen Testament sagt der Petrus und gibt uns da eine gewisse Definition, dabei müsst ihr euch vor allem darüber klar sein, dass keine Weissagung der Schrift eine eigen Mächtige Deutung zulässt. Denn noch niemals ist eine Weisung durch menschlichen Willen zustande gekommen, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen von Gott ausgeredet. Auch eine Definition von Prophetie. Menschen haben von dem Heiligen Geist getrieben geredet. Wie teilt man nun die Propheten ein? Zunächst können wir sagen, das sind Einerseits die Wortpropheten und andererseits die Schriftpropheten. Also das eine sind die, da ist zum Beispiel der Samuel, der Nathan oder auch der Ahia. Das sind solche, die etwas hineinreden, aber die das nicht direkt aufgeschrieben haben, sondern Samuel hat zwar zwei Geschichtsbücher geschrieben, aber seine Botschaft ist nicht explizit in einem Buch zusammengestellt, wo seine Prophetie da ist. Anders fängt es dann an, seit Amos und Hosea, dass diese Propheten ihre Botschaft sozusagen aufschreiben, die sie dann dem Volk Israel weitergeben, beziehungsweise nachdem sie dieses weitergegeben haben. Ich habe im Internet ein sehr gutes, ein kleiner zusammenfassender Video gehört über, gesehen über die Propheten und das möchte ich jetzt kurz einspielen lassen.
0: Werden. Und Gott liebt es zu retten, aber er möchte letztendlich Gemeinschaft. Jetzt ist die Frage, ob die Menschheit das verstanden hat oder nicht und das werden wir in den Propheten sehen. Wir hatten ja dann die historischen Bücher mit der Tatsache beendet, dass die Bedingungen ziemlich schlecht waren. Deshalb ruft Gott Propheten auf, um zu den Menschen zu sprechen. Propheten sind im Grunde ein Werkzeug, das Gott benutzt, um zu seinem Volk zu sprechen. Sie leben in der Gegenwart Gottes und teilen den Menschen mit, was sie von Gott hören. Und auch hier können wir die Propheten in fünf tora ähnliche Abschnitte unterteilen. Und wir gehen sie vielleicht kurz durch, um zu sehen, worum es bei ihnen geht. Jesaja hat hier sicherlich einen Vorrang mit seinem Umfang und der herrlichen Entfaltung von Gottes Auserwählung und Souveränität. Das Buch wurde auch öfters das Evangelium des Alten Testaments genannt, weil es oft in einer sehr evangelistischen Art und Weise spricht. Wie der Römerbrief beginnt es jedoch mit der Entlarvung der Schuld der Menschen und lenkt die Aufmerksamkeit des Hörers dann auf die Befreiung und das zukünftige Gericht. Es ist wirklich ein perfektes Buch, um einen Einstieg zu bekommen in Prophetie. Wenn wir das Buch Jeremias betrachten, bekommen wir eine schmerzhafte Befreiung zu sehen. Jeremia, ein richtiger Schmerzensmann. Die ganzen Klagelieder sind wie das Ausströmen von Trauer gleich Wasserströmen. Aber inmitten der Tränen sieht der Glaube den Erlöser. Wir haben also sehr deutliche Prophezeiungen über die Wiederherstellung des Volkes. Wenn wir uns mit dem Mittelpunkt befassen, der von Gemeinschaft handelt, haben wir Hesekiel, den Priester. Er sieht die Verunreinigung des Volkes, die Gott dazu zwingt, von seinem Volk Abstand zu nehmen. In Hesekiel finden wir also genau das Gegenteil von Gemeinschaft. Gott verlässt das Heiligtum. Aber wenn die Arbeit der Wiederherstellung vollendet ist, sieht er die Nation lebendig wie aus den Toten auferstanden in ihrem Land mit dem Heiligtum und Gottes Herrlichkeit in ihrer Mitte. Und während dieser Zeit prüft Gott Israel durch die Nation. Darum geht es im Buch Daniel. Als Zusammenfassung von allem haben wir dann die zwölf kleinen Propheten, wie sie genannt werden. Es sind zwölf Bücher, die Zahl der Regierung, die in vier Dreiergruppen aufgeteilt sind. Hosea ist der Bote Gottes an sein Volk, Amos stellt Gottes Warnung an sein Volk dar und Micha sieht die Wiederherstellung des Volkes durch Christus. Joel zeigt die Gerichte über die Feinde Israel, Obatia das Gericht über Edom und Jonah ist die Geschichte, wie Nenefe verschont wurde. In Nahum wird der assyrische Stolz getadelt und in Habakuk haben wir die Quelle des Glaubens und in Zephania ist Gott in der Mitte seines Volkes. Für den letzten Abschnitt beginnen wir mit dem Propheten Haggai, dem Haus des Herrn. Und in Sahaja sehen wir die letzte Erlösung und in Maleachi wartet alles nur noch auf den Sonnenaufgang. Und dann ist Stille. Gott ist still. Der Himmel ist 400 Jahre lang verschlossen. Menschen sprechen, Menschen planen, Menschen rebellieren, Menschen werden getötet. Aber Gott schweigt, bis etwas Wunderbares passiert. Der Himmel spricht zum letzten Mal
1: Euch das nicht vorenthalten. Für uns ist so entscheidend, dass wir sehen, diese verschiedenen Propheten sind unterwegs. Man kann sie auch einteilen in die vorexilischen Propheten, also die, die, bevor das Volk Israel nach Babylon verschleppt wurde. Und dann die exilischen Propheten, die in dieser Zeit, als Israel verschleppt wurde, nach Babylon geredet haben. Und dann auch die Propheten, die nach dem Exil, also nach der Rückkehr sich wieder gezeigt haben. Und da das die Botschaft weitergegeben haben. Ihr seht es ja, dass hier auch die einzelnen Dinge uns äh, ganz kurz gezeigt wurden. Und das haben wir ja auch in dem Video gesehen. Ich möchte jetzt nicht extra auf die einzelnen eingehen, sondern es geht wirklich darum, wie auch schon gesagt wurde, dass wir heute versuchen, so eine Schneise zu schlagen. Und ich möchte es auch so tun, dass ich sage, ich werde das anhand von dem Jesaja-Buch machen. Wir können jetzt nicht die ganzen Propheten an einem Vormittag durchnehmen. Das wollen wir auch nicht, sondern einfach zu sagen, was ist das Wichtige, was uns hier gezeigt wird. Zunächst einmal, was war der Job der Propheten? Es begann in der Regel mit einer Berufung. Gott begegnet diesen Menschen. Sie bekommen eine Vision oder Audition. Und er zeigt ihnen seine Botschaft, und dann bekommt er noch die Erläuterungen und gibt es dann an das Volk weiter, beziehungsweise schreibt es auf für spätere Zeiten. Wenn wir das jetzt bedenken bei dem Jesaja, da wird es uns in Jesaja 6 weitergegeben, da wird uns zunächst einmal gezeigt, dass Jesaja auf einmal merkt, es ist nicht gleich am Anfang, sondern auf einmal, als er in diese Verbindung mit Gott kommt im Tempel, merkt auf einmal, Mensch, da ist die Heiligkeit Gottes. Und auf einmal merkt er, ich bin ja unreiner Lippen, ich kann ja gar nicht das weitergeben, was ich weitergeben soll. Mir fehlt ja eigentlich die Voraussetzung dafür. Und Gott begegnet ihm in diesem Engel, der ihm sozusagen mit einer feurigen Kohle die Reinigung weitergibt und der dann sozusagen ihn vorbereitet und sagt, du sollst wissen, ich bin mit dir. Du sollst meinem Volk verkündigen, um was es geht. Und Jesaja ist einer der wenigen Propheten, die auf einmal sagen, hier bin ich, sende mich. Meistens haben die anderen immer gesagt, nee, nee, so schnell geht das nicht. Ja? Er hört, er lässt sich von Gott befähigen, dass ihm nämlich gesagt wird, es sind deine Sünden vergeben. Und dann sagt er, gut, ich bin bereit, dass du mich gebrauchst. Aber jetzt überlegt mal, was der für eine Botschaft weitergeben soll. Willst es euch kurz weitergeben in Jesaja 6? Vers 10, da heißt es. Geh hin, Vers 6, 9 und 10. So Geh hin und sprich zu diesem Volk, hört immer fort und versteht nicht. Seht immer zu und erkennt nicht. Verstocke das Herz des Volkes, verstocke seine Ohren und verklebe seine Augen, damit es seine Augen nicht mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht zur Einsicht kommt und es nicht sich bekehrt und Heilung findet. Ja, was soll das jetzt? Jesaja soll sagen, egal was ich euch sage, es wird nichts bringen. Will das Gott weitergeben? Nein, Gott will sagen, wenn ihr nicht bereit seid, wirklich zu hören und ihr seid so weit, dass ihr schon so lange nicht gehört habt, ihr müsst ihr erstmal erkennen, wie weit weg ihr von mir seid, damit ihr wieder zu mir hinkommen könnt. Es ist was Großes, dass dann der Jesaja fragt: Ja, wie lang ist es? Da heißt es, bis die Städte verwüstet liegen sodass niemand mehr darin wohnt, die Häuser menschenleer sein werden und das Land in eine Einöde verwandelt ist. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen und die Verödung inmitten des Landes wird groß sein. Gott sagt, ich muss das weitergeben, dass es Konsequenzen hat, sich permanent gegen mich zu entscheiden. Und deshalb ist es so, dass die Berufung oftmals nicht leicht war für die Propheten. Und dann äh, heute Morgen so kurz gesprochen, sagt meine Frau, also wir hätten wahrscheinlich nicht so gleich Ja gesagt und hätten das auch nicht so gern gehabt, Propheten zu sein. Ja? Denn das, was wir da sagen sollten und was wir da äh, weitergegeben, was die Propheten teilweise weitergeben mussten, das war alles andere als eine schöne Botschaft. Es war eine Botschaft, die aber Gott, die zeigte, Gott will weitermachen mit seinem Volk. Gott gibt dieses Volk nicht auf, auch wenn er entsprechend mit ihm handeln muss, um es dahin zu führen, dass sie wieder zu Gott schreien, dass sie wieder sich Gott zuwenden, dass sie wieder danach Sehnsucht haben in ihr verheißenes Land zu kommen und zu erleben, wie Gott sie zurechtbringt. Und deshalb hatten die Propheten folgende Aufgaben, man könnte so im Gruppen sagen, drei Aufgaben, die uns gegeben werden. Da ist das erste, das Volk soll wachgerüttelt werden, indem die Sünden aufgedeckt werden, indem sie zur Umkehr gerufen werden und indem ihnen auch Gericht angedroht wird, wenn sie nicht bereit sind umzukehren. Ganz am Anfang bekommt ja der Jesaja im ersten Kapitel bekommt er diese Vision von Gott, oder Gott sagte ihm, wie sieht es aus mit dir, Volk Israel? Da heißt es, Jesaja 1, Vers 3, ein Ochse kennt seinen Besitzer, ein Esel, die Krippe seines Herrn, aber Israel kennt ihn nicht, mein Volk hat keine Einsicht. Wohin soll ich euch noch schlagen, da ihr doch den Abfall nur noch weiter treibt? Euer Land ist verwüstet, eure Städte sind mit Feuer verbrannt, Fremde fressen euer Land vor euren Augen, und es ist verwüstet wie von Fremden verheert. Hätte uns der Herr der Herrscher nicht einen geringen Überrest übrig gelassen, so wären wir wie Sodom, gleich wie Moro und gleich wie Humorer geworden. Gott sagt, so sieht's aus bei euch. Ihr redet von mir, aber kennt mich nicht. Ihr meint, ihr wärt das Volk, das besonders ist, aber ihr macht, was ihr wollt. Und obwohl es euch schlecht geht, Denkt er nicht daran, zu überlegen, wie kommen wir zurück zu diesem Gott und wie können wir erkennen, was sein Weg ist. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? In diesem gleichen Kapitel ist diese wunderbare Zusage, die Gott gibt, wenn er nämlich zur Umkehr ruft, dass er sagt, kehrt um und ich will euch ganz neu begegnen. Wenn eure Sünde wie Schallach rot wäre, soll sie doch weiß werden wie Schnee. Wenn sie rot ist wie Kamesin, soll sie weiß wie Wolle werden. Seid ihr willig und gehorsam, so sollt ihr das Gute des Landes essen. Ich um Israel, du Abtrünnige, spricht der Herr. Ich will mein Angesicht nicht vor euch verdüstern, denn ich bin gnädig, spricht der Herr, und zürne nicht ewig. Ist ja, das ist die wunderbare Botschaft, die genauso heute in diese Welt hinausgeht, die ich genauso heute euch weitergeben will. Genau da setzt Gott an. Gott sagt nicht, es ist alles zu spät. wart mir untreu und ihr werdet mir sowieso nicht treu bleiben. Er sagt, ich bin der Treue. Ich bin der, der sich euer erbarmt. Ich will euch das geben, was ihr braucht, nämlich Vergebung eurer Sünden, Erneuerung, indem eure Gesinnung verändert wird. Und nicht so ist, dass ihr zwar von euch aus versucht, weiterzukommen, das es doch nicht geschieht. Kehrt um. Das ist das, was die Propheten immer wieder dem Volk Israel gesagt haben. Und Gott sagt dann sogar, ich will euch Hirten nach meinem Herzen geben, die sollen euch weiden mit Erkenntnis und Einsicht. Gott hat immer wieder sein Volk mit Erbarmen bedacht und ihnen klargemacht, ich will euch zurück in meine Gemeinschaft führen. Das ist das große Sehnen Gottes, nicht nur für sein Volk, sondern auch für uns alle und für die, die sich ihm zugewendet haben. Aber auch das andere, wenn es nicht geschieht, dann muss er Gericht antrohen. Da ist es dann in Jeremia, Jeremia war ja der, der das Gericht so in besonderer Weise weitergeben musste, wo auch Gott ihm sagt, du hast erstmal nur die Aufgabe, Gericht anzudrohen. Da heißt es, weil ihr meinen Worten nicht gehorcht habt, in Jeremia 25, siehe, so sende ich nach allen Geschlechtern im Norden und hole sie herbei und sende zu meinem Knecht. Sende mein Knecht Nebukadnezar, dem König von Babel, und lasse sie kommen über dieses Land und über seine Bewohner und über all diese Völker ringsum. Und ich will den Bann preisgeben und sie zum Entsetzen und zum Gespött und zum ewigen Trümmerhaufen machen. Und dieses ganze Land soll zu Trümmerhaufen, zur Wüste werden und dieses, diese Völker dem König von Babylon dienen, sie Jahre lang. und sagt, jetzt ist es soweit. Ich werde handeln. Drohe nicht nur mein Gericht an, ich führe es aus. Israel wurde auf der ersten, auf der einen Seite wurde jetzt einmal das Nordreich, das Israel wurde dreimal weggebracht, Stück für Stück und dann kam das Südreich, Judah und Benjamin, weil sie noch länger in der Verbindung mit Gott waren. Doch alle kamen weg. Jerusalem war wüst. Keine Stadt mehr, nichts mehr da. Im Sinne von bewohnt. Und nun stehen diese Israeliten dort in Babylon. Ja, sie sind solche, die entsprechend geknickt sind. Ja, die schreien und sagen, Gott, wie soll das gehen? Für sie ist es ja ganz schlimm, dass sie jetzt keinen Tempel mehr haben. Das war damals die Situation, sie konnten dann gar nicht mit Gott in Verbindung kommen, sie konnten nicht opfern. Und in diese Situation hinein hat Gott auch wieder die Propheten gesandt, die sagen, passt auf Leute, sucht der Stadt Bestes, haben wir es Letzte, letztens gehabt. Seid solche die sagt, da, wo ihr jetzt seid, lernt, mit Gott zu leben und seid Zeugnis für eure Umgebung. Und dann kommt dieses Versprechen, und das ist das Schöne, was dann als nächstes kommt, dann kommt das Versprechen der Rückkehr ins verheißene Land nach 70 Tagen. Das ist das Zweite. Diese Zukunftsperspektive, die die Propheten immer wieder dem Volk gegeben haben, dass sie auf der einen Seite sagen, ihr müsst umkehren. Bleibt nicht in eurem alten Trotz, in eurer äußerlichen Frömmigkeit, kehrt um zu Gott. Und ihr dürft wissen, Gott ist der, der als Letztes euch wieder zurückführt in seine Gemeinschaft, damals für die Israeliten wieder in sein Land. Aber es waren ja mindestens zwei Generationen, die dann nicht in diesem Land sein konnten, 70 Jahre, eine lange Zeit. Und doch eine überschaubare Zeit. Und das Große ist, Gott gebraucht nun andere Völker, um Israel zu richten. Aber dann kommt das Andere, dass zum Beispiel dann der Jeremia klar macht, diese Völker, die werden auch gerichtet werden, weil sie sich an Israel versündigt haben. Oder dann das Andere, dass in diese Situation hinein, als sie wieder zurück waren in diesem Land, Sachaia klar macht, da ist zuerst der Engel, da hat er auch eine Vision, der Engel erkennt, wie es so schlimm aussieht und fragt dann, Herr der Heerscharen, wie lange willst du dich nicht erbarmen über Jerusalem und über die Städte Judas, über welche du diese 70 Jahre zornig warst? Und dann wird dem Engel gesagt, verkündige und sprich. So spricht der Herr der Herrscharen, ich eifere für Jerusalem und für Zion mit großem Eifer. Ich bin heftig erzürnt über die selbstsicheren Heidenvölkern, denn als ich nur ein wenig zornig war, halfen sie zum Unglück. Ich habe mich Jerusalem wieder voller Barmen zugewandt. Mein Haus soll darin gebaut werden, spricht der Herr der Herrscharen, und man wird die Messschnur ausspannen über Jerusalem. Sahaja zeigt, Gott hat sich über sein Volk erwarnt und er macht klar, das, was die richtenden Völker über die Juden getan haben, das war zu viel und sie werden ihre Folgen dadurch haben. Es ist wunderbar, wie Gott Stück für Stück den Propheten klar macht, auf der einen Seite, ich muss der eins mit euch reden, Volk Israel und dann als nächstes so Stück für Stück sagt, ich verspreche euch die Rückkehr. Und als nächstes kommt, ich will euch zeigen, ich bin der, der euch lieb hat. Was ist das für eine große Sache? Gott zeigt seinen Liebesbeweis an seinem Volk. Wir kennen diese wunderbare Verse aus äh, Jesaja 43, Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der heilige Israel, dein Heiland. Immer wieder neu, ich glaube es sind siebenmal auch, wo, wo Gott das im Jesaja klar macht. Ich bin der, der dich zurückholt, ich bin der, der dich lieb hat, ich bin der, der dich erlöst. Was für eine wunderbare Botschaft. Und das war dann diese große Sache. Die Propheten, sie mussten nicht nur das Gericht verkündigen, sie durften auch weitergeben. Gott ist der, der euch lieb hat. So zeigte es damals den Israeliten und so zeigt er es auch uns, in besonderer Weise dann in Jesus Christus. Wir kommen gleich noch drauf. Und das mündet nun in das Nächste, nämlich dass nach der mittelbaren Zukunftsperspektive, die die Propheten gegeben haben, die Zukunftsperspektive, die Weite kommt, nämlich die Ankündigung des Messias, des Gesandten Gottes, der kommt in diese Welt, der wiederkommt und der letztlich dann sein Volk zurechtbringt. Eine wunderbare Sache, die uns ja, gerade im Jesaja ist es manchmal ganz schwer zu herauszubekommen, was ist nun mit Knecht gemeint? Einerseits wird Knecht, das Volk Israel genannt, und andererseits gibt es immer wieder Prophetien, wo Knecht, nämlich der Knecht Gottes, die Vorausschau für Jesus Christus, den Gesandten Gottes ist. Und da kennen wir die Sache in Jesaja 42, wo es heißt, siehe, das ist mein Knecht, ich erhalte ihn und mein Auserwählter an Menschen, meine Seele, wohlgefallen habe. Ich habe ihm meinen Geist gegeben, er wird das Recht unter die Heiden bringen. Da wird es erst einmal klar gemacht, Gott hat seinen Knecht, seinen Gesandten, seinen Sohn in diese Welt gesandt. Er wird es tun. Und was macht dieser? Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, den Klimm doch nicht auslöschen. Er wird Recht schaffen und er wird nicht matt und verzagt werden, bis auf Erden Recht und Gerechtigkeit sein wird. Wie geschieht das? Wie kann dieser Knecht Gottes das erreichen, was Gott ankündigt? Wird uns dann in Jesaja 52 und 53 klargemacht. Was heißt, hier? mein meint wird weislich tun und wird erhöht und sehr hoch erhaben sein. Und was heißt das? Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Gott zeigt, das ist die einzige Möglichkeit. Mein Volk, diese verlorene Menschheit zurückzubringen, indem dieser mein Gottesknecht bereit ist, für die Sünden der Welt zu sterben. Und dann kommt dieses Angebot, das dieser Messias macht, in Jesaja 55. Wohl an, die ihr durstig seid, kommt her zum Wasser, die ihr nicht Geld habt, kommt her, kauft und esst kommt und kauft ohne Geld umsonst beides Wein und Milch. Dieser nicht Gottes sagt, ich bringe euch zurecht, ich bringe euch zurück in die Gemeinschaft Gottes. Sucht den Herrn, solange er zu finden ist. Ruft ihn an, solange er nah ist. So wird er sich erbarmen und unser Gott sein und bei ihm ist die Vergebung. Wunderbar, wie uns gezeigt wird bei den Propheten, nicht nur bei Messiah, aber bei ihm besondererweise, dieser Messias, den Gott in die Welt sendet, er ist bereit für uns zu sterben, er ist bereit, uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen. Und das führt dann auch dazu, dass uns gezeigt wird, ja, auch Israel wird wiederhergestellt und vollendet, wo klar gemacht wird, Israel kommt nicht nur zurück in sein Land, der Tempel darf wieder aufgebaut werden. Nein, es passiert ja, dass 70 nach Christus es wieder passiert, dass in alle Welt ausgestreut wird. Und bisher noch lange nicht alle zurückgekommen sind. Aber wir merken immer mehr, es kommen aus allen Nationen die Juden zurück in ihr Land. Und Gott macht es klar, nicht nur durch Jesaja, aber gerade auch in Jesaja, der sagt: Schau, ich bringe meine Knechte zurecht. Jetzt geht es wieder um Israel. Jesaja 65, wo er sagt: Ziehe, meine Knechte sollen essen, meine Knechte sollen guten Mut haben und jauchzen. Ich will sie zurechtbringen. Ich, der wahrhaftige Gott, will sie segnen sodass sie für andere zum Segen werden. Und dann heißt es, siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenkt, noch sie zu Herzen nehmen wird. Die Propheten haben diese wunderbare Aussicht erkennen dürfen. Gott ist der, der sein Volk nicht nur innerlich zurechtbringt, sondern auch, etwas ganz Neues schafft, eine ganz neue Voraussetzung, neuer Himmel, neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Das wird uns ja dann im Neuen Testament noch viel mehr aus, äh, weitergegeben und ausgeführt. So viel aber, dass wir das sehen. Die Propheten, sie haben eigentlich diese Botschaft, diese, dieses Evangelium, geht um, gehorcht, ihr werdet erleben, wie ich vergebe, wie ich eine neue Voraussetzung gebe, wie ich euch vollende, wie ich euch eine wunderbare Zukunft gebe. Und so ein kurzer Ausblick noch auf die Prophetie im Neuen Testament. Wir werden, wie gesagt, in den nächsten beiden Predigten da noch mehr hören. Zunächst einmal wird uns ja, wenn es um Propheten geht, zunächst mal Johannes der Täufer dargestellt als der letzte Prophet, wo einerseits gesagt wird, er, Jesus selbst, beurteilt ihn so. Wahrlich, ich sage euch in Matthäus 11, Vers 11, unter allen von den Weibern geborenen ist nicht, ist nicht aufgekommen, der größer sei denn Johannes der Täufer. Der aber der Kleinste ist im Himmelreich, ist größer denn er. Jesus macht klar, es ist ein Unterschied, Prophetie im Alten Testament und Prophetie im Neuen Testament. Jesus macht klar, das, was im Alten Testament weitergegeben wurde, nämlich Johannes, der Täufer, durfte am nächsten an der Verheißung und an dem Messias sein. Auf der anderen Seite, dass klar gemacht wird, er ist aber der kleinste, weil er noch nicht die Erlösung in Jesus Christus erleben durfte. Und doch wird er sie auch im Nachhinein erleben. Aber es wird klar gemacht, da ist ein Unterschied. Das sind die, die Voraussagen und durch Jesus ist das erfüllt und der, der das in Anspruch nimmt, der darf diese Erlösung in besonderer Weise erfahren. Jesus selbst wurde, hat sich als Prophet bezeichnet und auch die Menschen haben ihn immer wieder als Propheten erkannt. Zunächst einmal hat Jesus das so den Leuten in Nazareth gesagt, ein Prophet gilt nichts weniger als in seinem Vaterland und in seinem Hause. Dann fragt Jesus Peter die Jünger, was sagen denn die Leute, dass der Menschensohn sei? da wird auch gesagt, die einen sagen, es sei der Johannes der Täufer, der wieder auferstanden ist. Die anderen sagen, es sei Elia. Die Nächsten sagen, es sei Jeremia. Und die anderen sagen, ja, er ist einer von den Propheten. Und dann kommt diese Frage, was sagt ihr denn, dass ich sei? Und dann kommt dieses Bekenntnis von Petrus. Petrus sagt nicht, du bist nur ein Prophet. sondern Petrus sagt, du bist der Messias, du bist der Gesandte Gottes, du bist schlechthin der Prophet, der uns wirklich zu Gott zurückführt. Und das nehmen später auch die Emmaus-Jünger auf, dass sie sagen, er ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten heute. Er war ein Prophet und hat in seinen Worten und Werken vor Gott und dem ganzen Volk seine Macht erwiesen. Jesus war der Prophet, in der Verbindung mit Gott, in dem, wie er gehandelt hat, indem dem, wie er auch seine Vollmacht weitergegeben hat, in den Wundern, in dem, wie er den Menschen begegnet ist. Und später, nach Pfingsten, gab es auch wieder Propheten in und für die Gemeinde. Da werden uns zumindest mal zwei Dinge weitergegeben. Das eine ist, dass damals in der da Propheten waren, heißt es, in Apostelgeschichte 13, die dienten und fasteten dem Herrn. Und dann wurde ihnen gemacht durch den Heiligen Geist, sondert mir Barnabas und Saulus aus, für das Werk, zu dem ich sie berufen habe. Das sind Menschen, die hören auf Gott, der Stille vor Gott bekommen Weisung. Und die geben sie weiter und daraus entsteht Segen. Und so hat Paulus später auch bei den Gaben das Weitergegeben, das klargemacht wird. Unter den Aposteln gibt es auch oder das sind etliche zu Aposteln, zu Propheten, zu Evangelisten, Hirten und Lehrer berufen, dass sie die Gemeinde, die Heiligen ausrichten, dass sie Veränderung erfahren. Propheten, und wir, wie gesagt, wir werden das in den nächsten Predigten noch mehr ausführen, Propheten sind solche, die das weitergeben, was Gott offenbart. Propheten sind nicht solche, die irgendwie versuchen, was Besonderes in den Mittelpunkt zu stellen, sondern sie versuchen, in der Situation, die wir heute haben, zu hören, was sagt Gott dazu und was sollen wir tun, damit das geschieht, dass unser Gott uns neu begegnen kann. Wisst ihr, das ist auch etwas, was in unserer Zeit hinein, denke ich, so wichtig ist, immer wieder zu beurteilen. Was bedeutet es, dass dieses oder jenes in unserer Zeit geschieht? Geht es da vielleicht auch darum? Nein, es geht darum, dass Gott immer als erstes, wenn er Dinge zulässt in dieser Welt, die uns in Not führen, dass er uns immer dahin führen will, zu sagen, kehrt um, mehr zurück. Als zweites, das sagen will, lasst euch nicht durcheinander bringen, ich habe einen Weg, der weitergeht, der euch zum Ziel bringt. Und als drittes, Zeit guten Mutes, ich bin der, der euch letztlich zum Ziel bringt. Und so bauen wir auch heute Propheten und solche, die aus dem was in dieser Welt geschieht, in, auch in dem Miteinander geschieht, hören und dann weitergeben, was Gott zu sagen hat. Natürlich immer im Zusammenhang des Wortes Gottes. Wir müssen da auch sehr genau unterscheiden zwischen Prophetie und Offenbarung. Prophetie, wie gesagt, hineinreden in unsere Zeit oder auch für die, was was die Bibel praktisch schon gesagt hat, was alles noch auf uns zukommt. Wie können wir das auslegen? Und das werden wir dann das nächste Mal noch ein, mehr, noch ein wenig bedenken. Heute nochmal das Fazit. Propheten sind Rufer Gottes in ihre Zeit hinein. Propheten, jetzt übertragen wir es ab uns, Propheten sind Rufer Gottes in unsere Zeit hinein. Propheten sagten aber auch immer wieder über die Zukunft aus. Manches haben sie selber noch nicht verstanden, aber haben es weitergegeben. Und als drittes Propheten, sie bekamen diese Fernsicht, diesen Ausblick. Da können wir am besten den Daniel sehen. Was hat der für einen Weitblick bekommen über das, wie Gott diese Welt führen und regieren wird? In dieser ganzen Situation, der Regierung, die passiert in unserer Zeit und immer wieder neu. Und Gott steht da drüber und sagt, ich habe meinen Plan. Und dieser Plan wird ausgeführt durch die Weltgeschichte hindurch, mache ich meine Heilsgeschichte. Und das ist das, was so wichtig ist. Dafür brauchen wir die Botschaft der Propheten. Dafür sollen wir uns ganz neu uns auch damit beschäftigen, das Alte Testament, die Propheten zu studieren und zu sehen, was kommt dann noch auf uns zu, was will Gott auch in unsere Zeit hineinreden. Und dann sind wir Menschen, die verstanden haben, ja, es ist wichtig, Propheten zu hören, auch heute Propheten zu haben, die aus dem Wort Gottes heraus uns helfen zu verstehen, was will Gott uns sagen. Amen wollen beten. Ja, lieber Gott und Vater, wir danken dir, dass du der Herr bist, der nicht einfach irgendwo in der unsichtbaren Welt regiert und wir wissen nichts davon, sondern du bist der Gott, der sich offenbart. Du bist der Gott, der sich damals durch die Propheten seinem Volk geoffenbart hat. Und du bist der Gott, der sich in besonderer Weise in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart hat. Du bist der Gott, der sich auch heute offenbart und uns immer wieder zeigt, wo geht es weiter in deiner Heilsgeschichte? Wie kommst du zu deinem Ziel, was du dir vorgenommen hast? Lass uns Menschen sein, die solche sind die, die, auch hören. Solche, die immer wieder umkehren von den eigenen Wegen hin zurück zu dir, die das Angebot von dir in Anspruch nehmen. Die dann aber auch für andere zum Segen sein dürfen, weil du der Herr bist, der uns nicht nur selbst zurechtbringt, sondern uns zum Segen für andere setzen will. Danke dass wir dein Wort haben. Danke für die Propheten, die uns viel geben wollen und können. Und danke, dass du uns schenkst, dass wir ganz neu auch da uns von deinem Wort leiten und ausrichten lassen, weil du uns damit begegnest. Amen.